0: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đại tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng và dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ, cầu vòm nhịp lớn nhất Việt Nam. Tiếp tục phiên họp thứ 38, hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 công luận đang đặt dấu hỏi lớn trước sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Hà Nội sau loạt sự cố môi trường dạng đông ô nhiễm bụi mịn và bây giờ là nguồn nước nhiễm dầu thải cần làm gì để quy rõ trách nhiệm và mau chóng khắc phục những hạn chế bất cập trong năng lực quản trị hành chính của thủ đô Hà Nội mục tiêu điểm trước nay, chúng tôi đề cập nội dung này trong phần tin thế giới tổng thống Mỹ Donald Trump ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm cấp thị thực đối với một số thành viên của chính phủ thổ nhĩ kỳ Bão Hagibis tại Nhật Bản gây thiệt hại tàn khốc. Tính đến sáng nay, đã có 61 người chết, 13 người mất tích, nhiều ngôi nhà bị ngập trong bùn, giao thông bị đình trệ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ, tin của phóng viên Xuân Dần.
2: Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri bày tỏ vui mừng trước tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua, đặc biệt kinh tế có mức tăng trưởng cao, đời sống nhân dân được cải thiện, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện quyết tâm của Đảng nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng không có vùng cấm, kiên quyết xử lý cán bộ đảng viên sai phạm bất kể người đó là ai. Cử tri cũng bày tỏ vui mừng trước kết quả hội nghị trung ương 11 vừa kết thúc với nhiều nội dung quan trọng các cử tri cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp, tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc khó đi vào cuộc sống, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, quyết liệt triển khai chủ trương tinh giản biên chế, loại bỏ công chức sáng cấp ô đi tối cấp ô về, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. cử tri cũng nêu kiến nghị về công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, đặc biệt là việc giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị, vấn đề ô nhiễm môi trường, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1, phát biểu tại cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn đối với những ý kiến kiến nghị tâm huyết được chuẩn bị kỹ công phu của cử tri. Cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc để báo cáo lên kỳ họp Quốc hội tới và các cơ quan liên quan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị Trung ương 11 là hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng. Nhìn lại 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, Hội nghị đã ra nghị quyết với sự thống nhất rất cao.
3: Nó thể hiện một sự đoàn kết thống nhất rất cao trong trung ương và ngay tại trung ương thì các đồng chí cũng đã phân tích là nguyên nhân vừa qua chúng ta thành công lâu nay và nói là trước hết có sự lãnh đạo của đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân. Nền này nhấn một cái ý đầu tiên đoàn kết thống nhất nội bộ tốt, cái này rất đáng quan tâm.
2: Về vấn đề phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết đây là một điểm nhấn trong nhiệm kỳ vừa rồi, không chỉ trong nước mà dư luận quốc tế cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, trước mắt còn nhiều việc phải làm bởi đây là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, không được chủ quan thỏa mãn.
3: Chúng ta đã làm được, có cố gắng trong nước quốc tế hoan hình, nhưng còn nhiều việc phải làm. Và tôi vẫn nhiều lần nói là cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ, phức tạp, Vì không phải là đấu tranh với người khác, với bên ngoài và với chính chúng ta, trong từng con người chúng ta. Hôm nay các bác gửi ý một số ý rất hay. Không phải chỉ đàn làm, mà nên luật pháp hóa, nên thể chế hóa, cả hệ thống chính trị toàn dân làm mới thành công. Và cái này còn lâu dài lắm.
2: Trước những kiến nghị của cử tri về các vấn đề của thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn lãnh đạo Hà Nội có tầm nhìn chiến lược hơn trong quy hoạch quản lý đô thị. Làm sao để nói đến Hà Nội là nói đến văn hóa, văn minh, giữ được môi trường hòa bình, ổn định.
0: Cũng trong sáng nay, tại huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tiếp xúc cử tri thành phố chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14. Tán thành với nhiều cử tri Hải Phòng về các vấn đề nêu ra, trong đó có vấn đề xây dựng nông thôn mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, tổng kết xây dựng nông thôn mới là để tiếp tục thực hiện chương trình này tốt hơn, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nhóm phóng viên Vũ Dũng và Thanh Nga phản ánh. Tại buổi
4: tiếp xúc, các cử tri bày tỏ phấn khởi và vui mừng dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính phủ mà trực tiếp là thủ tướng. Đất nước đạt kết quả tích cực về mọi mặt, trong đó tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nhất trên thế giới, vì thế quốc tế của Việt Nam nâng lên. Người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính phủ và thủ tướng chính phủ. Các đại biểu cũng nêu nhiều vấn đề, nêu gương cán bộ, người đứng đầu có thành tích cao trong công tác, vấn đề đào tạo giáo viên chất lượng cao, vấn đề tiếp tục xây dựng nông thôn mới sau khi tổng kết 10 năm thực hiện, vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vấn đề kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường và rác thải nhựa. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các cử tri đã nêu ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, thể hiện trách nhiệm với sự phát triển của thành phố Hải Phòng và đất nước. Vui mừng nhận thấy niềm tin của cử tri Hải Phòng với đảng, nhà nước và thành phố. Thủ tướng đánh giá cao, thành phố Hải Phòng thời gian qua có sự thăng trưởng mạnh mẽ, xuất khẩu tăng mạnh, nhiều công trình hạ tầng lớn được triển khai, thu ngân sách vượt lớn. Tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng đã trực tiếp trao đổi với cử tri về một số các vấn đề cụ thể, trong đó có vấn đề triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới. Cử tri Đồng Xuân Tùng thì bày tỏ tâm đắc với những thành tựu đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng và cả nước và đề nghị.
5: Thủ tướng tổng kết không có nghĩa là dừng lại mà chúng ta
6: tiếp tục phải xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu hiện đại và với những cơ chế chính sách phù hợp thì chúng tôi đề nghị là chúng ta tiếp tục xây dựng nông thôn mới với cái thiết chế văn hóa hiện đại và chúng tôi mong rằng Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo để tiến tới sau nông thôn mới 10 năm là nông thôn mới hiện
4: đại, bền vững. Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
5: Bắc Đồng Xuân Tùng có nói về nông thôn mới, sự nghiệp xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng sau khi tổng kết chiều nay vào toàn quốc là ngày 19 thì tiếp tục làm tốt hơn nữa thời gian đấy, cuộc phấn bắt ấy không dừng lại, phải làm tốt hơn, đã có nông thôn mới rồi thì phải xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nông thôn tiên tiến cái cuộc sống của nhân dân, nhất là bà con nông dân, có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta đang nói về một cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Vậy thì, cái người mà ở nông thôn, cái người khó khăn ở vùng sâu vùng xa, chúng ta phải quan tâm đến các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển của cách mạng của đất nước. Đó chính là xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam. Ở nhân đây tôi cũng kiến nghị với Thủy Nguyên, chúng ta mới có 22 thành 35 xã nông thôn mới tiến nguyên và tiến thêm bước mới để sấn được công nhận là quê nông thôn mới trong thời gian tới.
4: Theo chương trình, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở Hải Phòng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.
0: Thưa quý thính giả, sáng nay, trước khi tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước kỳ họp lần thứ 8 của hội khóa 14, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cầu Hoàng Văn Thụ Công trình giao thông cấp đặc biệt được xây dựng bắc qua sông Cấm. Phóng viên Vũ Dũng và Thanh Nga đưa tin.
4: Cầu Hoàng Phân Thụ có tổng vốn đầu tư trên 2.170 tỷ đồng. Cầu được thiết kế dạng cầu vòm với hình dáng cánh chim biển chạy giữa ống thép nhồi bê tông có nhịp chính là 200 m là nhịp lớn nhất ở Việt Nam hiện nay và là bước phát triển tiếp theo về mặt công nghệ cầu vòm nhồi bê tông ở Việt Nam. Đây là công trình kết nối giao thông để phát triển mở rộng thành phố Hải Phòng về phía Bắc, từng bước hoàn thiện hệ thống trung tâm thành phố mới theo định hướng phát triển không gian đô thị và theo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu tại lễ thông xe, Thủ tướng cho rằng cầu Hoàng văn Thụ đưa vào sử dụng sẽ mở ra không gian mới cho phát triển đô thị Bắc Sông Cấm, một định hướng quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã về duyệt. Theo đó, thành phố cần phải tính toán bước đi cụ thể để mở rộng, hình thành đô thị theo quy hoạch. Cây cầu do các kỹ sư và nhà thầu Việt Nam thiết kế và thi công hoàn thành chỉ trong thời gian hơn 2 năm với khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao, đảm bảo thẩm mỹ và kiến trúc. Thủ tướng đánh giá đây là sự lớn mạnh của ngành giao thông vận tải Việt Nam cũng như thành phố Hải Phòng. Thủ tướng đánh giá cao thành phố đã liên tục hoàn thành nhiều công trình hạ tầng quan trọng, thời gian qua đáp ứng yêu cầu phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng đây là dấu ấn phát triển mạnh mẽ thể hiện khát vọng vươn lên của thành phố trong thực hiện nghị quyết 32 và nghị quyết 45 của Bộ Chính trị
0: chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những tin tức quan trọng khác tiếp tục phiên họp thứ 38 hôm nay Ủy ban thường vụ Quốc hội dành cả ngày cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
1: Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá, năm 2019, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo điều hành quyết liệt trên tất cả các mặt kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại, với 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. Chính sách tài khóa quyết liệt từ đầu năm, chính sách tiền tệ thận trọng, ổn định, kiểm soát lạm phát, tỷ giá thị trường ngoại tệ tương đối ổn định. Với các giải pháp của Chính phủ đưa ra, các ý kiến đề nghị cần tiếp tục thúc đẩy đầu tư công, bởi đầu tư công 9 tháng mới giải ngân được 45%, tăng 4,8% so với năm 2018 và chưa bằng 50% mức tăng của năm ngoái. Đề nghị tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất phát triển, trong đó có tháo gỡ về thể chế, luật, pháp lệnh, đồng thời hỗ trợ thiệt hại về nông nghiệp. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị,
6: có những cái thiệt hại lâu rồi, rồi cũng có thiệt hại dịch tả lợn châu phi rồi, một số dịch bệnh hạn hạn lũ lụt cái thứ nếu mà hỗ trợ cho bà con thì hỗ trợ ngay, hỗ trợ cho doanh nghiệp, thế rồi hỗ trợ về cái phần khoanh nợ, giãn nợ, hoãn nợ gì đấy thì cũng phải hỗ trợ để thúc đẩy vì cái nông nghiệp của ta nó rất là quan trọng. Một cái nữa là gần đây nói rất nhiều là cái ô nhiễm môi trường, dịch bệnh cho người, sốt sốt huyết năm nay cũng tăng rất cao. Từ giờ cuối năm phải đẩy mạnh vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy cải cách hành chính từ giờ cuối năm là chúng ta phải sắp xếp trên 600 xã, giảm trên 600 xã 10 viện.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga thì cho rằng công tác phòng chống tham nhũng trong những năm qua tiếp tục theo hướng quyết tâm và nỗ lực lớn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, rõ đến đâu xử đến đó. Điểm đáng chú ý là nếu như trước đây các vụ án điều tra xử lý không chứng minh được chiếm đoạt hay không chứng minh được có vụ lợi, cho nên từ những tội Lẽ ra tham nhũng thì chuyển sang tội kinh tế như cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng Thì điểm mới của năm nay đã bước đầu chứng minh được yếu tố chiếm đoạt và khởi tố điều tra được một số vụ án Đặc biệt trực diện vào tham nhũng là đưa và nhận hối lộ Bà Lê Thị Nga nhấn mạnh Chúng ta cũng biết gần như đây là cái vụ được phát hiện lớn nhất từ trước đến nay là nhận hối lộ của ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn là cái vụ rất là lớn thì chúng tôi cho đấy là cũng là cái bước tiến mới trong cái chống tham nhũng. Một cái điểm nữa trong chống tham nhũng là thu hồi tài sản thì khá hơn so với thời gian trước đây. Cái lớn thời gian qua là sau cái luật phòng chống tham nhũng thì chúng ta ban hành ngay được cái nghị định 59. Trong nghị định 59 thì hướng dẫn nhiều trong đó có cái kiểm soát xung đột lợi ích. Tức là cấm làm những cái gì và không được làm những cái gì. Đây là những cái văn bản phối hợp với nhau để làm công tác phòng ngừa tham nhũng khá tốt. Các ý kiến cũng đề nghị. Cần đánh giá kỹ tình hình cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tình hình an ninh quốc phòng trong phạm vi quốc tế khu vực và đặc biệt là tình hình Biển Đông hiện nay.
0: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Cùng giữ buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cùng lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương. Tin của phóng viên Việt Cờ
4: qua gần hai mươi ba năm thành lập với thành viên chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm biên chế chuyên trách rất ít điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế nhưng với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao trong công việc hội đồng lý luận trung ương luôn vượt qua khó khăn hoàn thành tốt mọi công việc theo chức năng nhiệm vụ được bộ chính trị ban bí thư trong đó nổi bật là nghiên cứu xây dựng báo cáo tư vấn phục vụ các hội nghị trung ương là đầu mối trong triển khai nghiên cứu tổng kết một số các vấn đề lý luận thực tiễn qua ba mươi năm đổi mới ba mươi năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội cương lĩnh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trọng tâm là 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một tổ chức triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị qua các giai đoạn đặc biệt là từ năm hai nghìn sáu đến nay tham gia và đóng vai trò nòng cốt trong tổng Tổ biên tập của Tiểu ban Văn Kiện trực tiếp tham gia xây dựng các dự thảo Văn Kiện trình Đại hội 12-13 của Đảng, trực tiếp tham gia đấu tranh và cung cấp luận cứ đấu tranh phản bác các quan điểm trái với chủ trương đường lối của Đảng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, kết quả đạt được của Hội đồng Lý luận Trung ương là rất tích cực, rất đáng trân trọng. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho rằng, lý luận là cơ sở, là căn cứ khoa học cho xây dựng đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là vấn đề rất quan trọng đối với đảng cầm quyền. Trên tinh thần đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết, thực hiện, nghiên cứu lý luận, chất lượng tư vấn cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ cho việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương đường lối của đảng.
0: Tại Hà Nội, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm triển khai nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tiến dụng và quyết định số 1058 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới dự và phát biểu tại hội nghị. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
7: Sau 2 năm triển khai nghị quyết số 42 và quyết định số 1058, gắn với các mục tiêu phát triển ngành ngân hàng theo quyết định số 986 ngày 8 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã tạo dấu ấn rõ nét và chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và phát triển ngành ngân hàng. Qua đó cũng thể hiện được định hướng chính sách đúng đắn của Quốc hội và Chính phủ tạo niềm tin đối với hệ thống các tổ chức tín dụng nói riêng và của cả xã hội nói chung trong việc xử lý một cách có hiệu quả đối với các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý nợ xấu trong nền kinh tế. À, thời gian tới thì để đạt được các mục tiêu đề ra tại nghị quyết 42, quy định số 1058 và quy định số 986, tạo nền tảng cho sự phát triển của ngành ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo. À, tại hội nghị thì lãnh đạo ngân hàng nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị, à, các ngân hàng chi nhánh tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng và các đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc thực hiện các giải pháp và lộ trình đã đề ra, trong đó tiếp tục à, đặc biệt theo dõi giám sát chặt việc thực hiện phương án đã được phê duyệt để chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai.
0: Tại trụ sở Chính phủ sáng nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Phóng viên Văn Hiếu tiếp tục đưa tin.
8: Thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã quyết liệt nỗ lực khắc phục 4 nhóm khuyến nghị của EC về hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường công tác quản lý tàu cá, giải quyết hiện trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài và đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm khai thác hải sản ở các nước trong khu vực như các tàu cá tại tỉnh Kiên Giang, Bình Định, Bình Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu và Cà Mau. Trong đó, tỷ lệ tàu cá bật thiết bị giám sát hành trình khi hoạt động khai thác trên biển chỉ đạt 32%. Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản, khai thác, triển khai chưa được thực hiện đồng bộ, kịp thời và đạt độ tin cậy cao. Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thống nhất trong công tác triển khai ngăn chặn, loại bỏ hoạt động khai thác IUU, gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC đối với Việt Nam và trước mắt chuẩn bị thật tốt cho việc tiếp đón làm việc với đoàn thanh tra của EC dự kiến sang làm việc tại nước ta vào đầu tháng 11 tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, bộ phim hoạt hình Everest, Người tuyết bé nhỏ có lồng ghép bản đồ đường lưỡi bỏ phi pháp vẫn lọt qua khâu kiểm duyệt được công chiếu tại Việt Nam gây bức xúc dư luận trong những ngày qua. Bộ phim này được khởi chiếu từ ngày mùng 4 tháng 10, tuy nhiên đến tối 13 tháng 10, đơn vị phát hành CGV nhận được thông tin bộ phim xuất hiện đường lưỡi bỏ phi pháp. CGV đã lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo và cho dừng chiếu bộ phim. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã họp bàn phương án để vá những lỗ thủng trong quy trình xét duyệt phim ngoại. Phóng viên Ái Kiều thông tin.
9: Từ cuối tháng chín, bộ phim hoạt hình Everest, người tuyết bé nhỏ, tựa tiếng Anh là Ông Minable, đã được quảng bá rầm rộ tại Việt Nam. Một trong hai nhà đồng sản xuất là công ty Bear Studio của Trung Quốc. Nội dung bộ phim xoay quanh cô gái tuổi teen tên là Y, vô tình phát hiện người tuyết tên Yeti trên mái nhà của khu căn hộ cô sống tại Thượng Hải, Trung Quốc. Sau đó, cô cùng các bạn lên đường giúp Yeti quay trở về dãy Himalaya. Hình ảnh đường lưỡi bò trên tấm bản đồ Trung Quốc xuất hiện trong hai đoạn và bốn cảnh phim. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, giảng viên trường Đại học Ngoại thương cho rằng đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh đường lưỡi bò trên tấm bản đồ Trung Quốc xuất hiện trong phim khi được công chiếu tại Việt Nam. Năm 2018, dư luận không khỏi bức xúc khi bộ phim Điệp vụ Biển Đỏ tựa gốc là Operation Red Sea do Trung Quốc sản xuất với đoạn cuối lồng ghép tuyên bố chủ quyền phi pháp trên Biển Đông nhưng vẫn được duyệt rồi CGV phát hành và công chiếu. Vụ để sót hình ảnh đường lưỡi bò trong phim Everest Người tuyết bé nhỏ cho thấy cơ quan duyệt phim đang mất cảnh giác trầm trọng. Cái này trách nhiệm mà thuộc về bên chỗ phòng duyệt phim của cục kiểm duyệt của bộ văn hóa Cái chuyện mà cái người mà của bên công ty họ bỏ sót thì cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng mình nghĩ là cái đây là vấn đề của Việt Nam thì Việt Nam đáng ra phải lưu ý hơn. Cái vấn đề này chúng ta nên nhấn mạnh là chúng ta có cả một bộ phận kiểm duyệt phim ăn lương chỉ để làm việc đấy. Và có đầy đính thức cũng như ý thức chính trị, ABC, thế thì các vị làm cái gì mình chắc tình không hiểu được. Ngoài việc là cắt xẻo phim Việt Nam đến mức độ là xem không nổi nữa thì các vị làm được cái gì đây? Trong vai trò là người duyệt bộ phim nêu trên, bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, thành viên Hội đồng Thẩm định Quốc gia, thừa nhận sai sót. Ừ, nghĩ là phim thiếu nhi là, là phim tập thoại.
10: Cũng có mấy giây thì làm sao mà phát hiện ra được. Thế thôi là phải rút kinh nghiệm. Ừ, rút kinh nghiệm làm thì cũng phải sai mấy trăm bộ phim duyệt một năm. Và nếu mà để thế là cũng chả biết tội lỗi cho ai. Bởi vì, vì mọi người đều xem, đều nghĩ rằng chẳng phải chủ qua nó Xem, nó căng mắt ra đấy chứ. Phim Mỹ mà phim hoạt hình, các cái hãng phim lớn của Mỹ nó đều bán cho Trung Quốc mua hết. Thành thử góp duyệt, tàn bảo nhau có cái gì. Thế xem em cẩn thận nhớ, tàn bảo nhau thế thôi. Phải rút kinh nghiệm.
9: Về phía đơn vị phát hành, ngay sau khi nhận được phản hồi, CGV đã lập tức thu hồi tất cả các ấn phẩm quảng cáo cho dừng chiếu bộ phim và nghiêm túc thừa nhận khuyết điểm. Đơn vị này xin lỗi khán giả và cho biết sẽ tuân thủ ý kiến chỉ đạo từ cơ quan quản lý nhà nước. Năm 2018, không có văn bản kỷ luật nào sau vụ điệp vụ biển đỏ, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch họp nội bộ góp ý phê phán nâng cao trách nhiệm của người làm công tác điện ảnh, từ đó có giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ của cục điện ảnh. Việc kiện toàn lại hội đồng là góp phần tăng chất lượng hội đồng thẩm định phim gồm 11 thành viên như ngày nay. Tuy vậy, hội đồng thẩm định lại để xảy ra sơ suất với phim Everest người tuyết bé nhỏ thì rõ ràng là lỗi chủ quan không đáng có. Ông Nguyễn Thái Bình, Tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Văn hóa thể thao và du lịch đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng và kiên quyết sẽ sử lý nghiêm.
0: Chuyển sang một vụ việc khác cũng đang được dư luận quan tâm. Sáng nay, tòa án nhân dân tỉnh Sơn La mở lại phiên xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 1 điều 356 bộ luật hình sự. Tin của phóng viên Trần Long cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: 8 bị cáo phải hầu tòa vì đã có hành vi rút bài thi trách nhiệm để sửa nâng điểm cho 44 thí sinh trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018 tại Sơn La. Trong số những người làm chứng, người có nhiệm vụ liên quan có ông Hoàng Tiến Đức cựu giám đốc sở giáo dục và đào tạo nhân chứng quan trọng được tòa triệu tập, tuy nhiên ông Đức không có mặt tại tòa. Theo thông tin từ tổ dân phố tổ chín, phường Trường Lê, thành phố Sơ La, gia đình đã thông báo ông Đức đang bị huyết áp và điều trị theo dõi tại Hà Nội nên vắng mặt. Trong sáng nay, hội đồng xét xử tiến hành kiểm tra căn cước tám bị cáo, người làm chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo dõi phiên tòa, người dân thành phố Sơ La mong muốn phiên tòa sẽ xét xử khách quan, trung thực, trả lại công bằng cho các em học sinh. Anh Hà Duy Thành ở bản Bó, phường Trương An, thành phố Sơ La nói. Tôi nghĩ việc gian lận thi cử vì đồng tiền mà bán lương tâm khiến nên giáo dục của
11: tỉnh nhà trở thành hình ảnh xấu, đồng thời gây ảnh hưởng đến tương lai của một bộ phận không nhỏ các em các
6: cháu học sinh. Cần được tòa án xét xử một cách công minh, những ai liên quan cần phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
0: Trong khi đó, hội đồng xét xử phiên tòa vụ gian lận thi cử tại Hà Giang sáng nay tiếp tục xét hỏi bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang. Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài đã khai với hội đồng xét xử về chi tiết nội dung tin nhắn cầu cứu Phó Chủ tịch tỉnh ông Trần Đức Quý sau khi chỉ đạo Vũ Trọng Lương chuyển bài thi từ trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Giang về Sở Giáo dục Đào tạo để can thiệp, sửa chữa, nâng điểm, bị lộ. Cũng trong buổi xét xử ngày thứ hai, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài nói tiếp về danh sách 13 thí sinh do bị cáo Triệu Thị Chính, Phó Giám đốc Sở nhờ nâng điểm.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
0: Liên quan đến tình trạng gần tuần nay, hàng nghìn hộ dân tại các quận huyện như là Hoài Đức, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Nam Từ Liêm phải dùng nước sinh hoạt có mùi lạ và bốc mùi bất thường. Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội Hà Nội trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14 sáng nay, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, sau khi có thông tin, thành phố đã lập đoàn kiểm tra và lấy mẫu xét nghiệm. Tin của...
12: Xin được nhấn mạnh rằng, đây là thông tin chính thức đầu tiên của đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau gần một tuần. Hàng nghìn hộ dân tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố phải sử dụng nguồn nước sinh hoạt có mùi lạ bất thường. Và sáng nay, trả lời phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhiều người dân tại các vùng có nước sinh hoạt bị bốc mùi lạ bất thường cho rằng sự phản ứng của ngành chức năng thành phố Hà Nội là quá chậm chạp trước vấn đề dân sinh thiết yếu trên địa bàn. Bởi gần một tuần nay, họ chưa nhận được thông tin chính thức, hành động kịp thời cụ thể nào về chất lượng nước sinh hoạt từ ngành chức năng của thành phố. Ông Lê Văn Ba, trú tại khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, nói Chúng tôi
3: thực sự rất là bức xúc thực ra thì vấn đề này cũng đã được người dân phản ánh nhưng mà đến nay thì chúng tôi thấy là chính quyền địa phương cũng như thành phố có giải pháp chúng tôi cũng chưa nhận được bất kỳ một sự quan tâm hỗ trợ chỉ đạo của thành phố cũng như địa phương thì chúng tôi rất là thất vọng và cũng mong rằng là chính quyền sẽ có những giải pháp cụ thể kịp
7: thời
0: và như đài tiếng nói Việt Nam đã thông tin. Việc nguồn nước ở khu vực Tây Nam Hà Nội bốc mùi như nhựa trái suốt 5 ngày qua là do hành vi đổ trộm dầu thải uh, tại khe núi huyện Kỳ Sơn của tỉnh Hòa Bình. Sau đó thì dầu lan vào kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch sông Đà. Và rất nhiều người bức xúc trước sự vô ý của kẻ chủ mưu và đối tượng trực tiếp đổ thải bừa bãi gây hệ lụy khôn lường về sự lơi lỏng trong khâu quản lý nguồn nước cho hàng triệu cư dân thủ đô của công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà. Công luận cũng đặt dấu hỏi lớn, trước sự và cuộc chậm trễ của cơ quan chức năng và chính quyền thành phố Hà Nội sau loạt sự cố môi trường dạng đông, ô nhiễm bụi mịn và bây giờ là nguồn nước nhiễm dầu thải. Cần làm gì để quy rõ trách nhiệm và mau chóng khắc phục những hạn chế bất cập trong năng lực quản trị hành chính nhìn từ những cuộc khủng hoảng niềm tin này? Đâu là những việc cần làm ngay để thay đổi phong cách Hà Nội không vội được đâu đã ăn sâu vào không ít cán bộ công chức thành phố hiện nay? Đây là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục tiêu điểm sau
13: đây Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm nghìn người dân khu vực Tây Nam Hà Nội hôm nay đã bước sang ngày thứ sáu chịu cảnh nước sinh hoạt có mùi khét như nhựa cháy. Suốt gần một tuần qua, nhiều gia đình đã phải bỏ tiền triệu để mua nước đóng chai về nấu ăn, nhưng còn tắm giặt thì đa số vẫn phải cắn răng để sử dụng nước có mùi rất khó chịu do công ty Sông Đà cung cấp, dù biết ô nhiễm nhưng không còn lựa chọn nào khác. Phẫn nộ trước hành động vô trách nhiệm gây hệ lụy khôn lường của kẻ chủ mưu và đối tượng trực tiếp đổ dầu thải bừa bãi Người dân cũng bức xúc không kém trước hành xử lạnh lùng, vô cảm của công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà khi ém nhẹ mọi thông tin về nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng bất chấp sự hoang mang, lo lắng của hàng triệu người dân suốt những ngày qua Người dân trong vùng bị ảnh hưởng còn cảm giác đã và đang bị chính quyền thành phố Hà Nội bỏ rơi khi không đưa ra bất cứ khuyến cáo, cảnh báo hay bất kỳ hoạt động hỗ trợ nào anh Trần Văn Tâm, chủ tại chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, rất không bằng lòng trước phản ứng chậm chạp của các ban ngành và lãnh đạo thành phố.
5: Chúng tôi rất là bức xúc, hiện nay chưa nhận được bất kỳ một cái thông tin chính thống nào từ cơ chính quyền xin cáo người dân cái nguồn nước này thì như thế nào, đảm bảo ra sao. Và bây giờ tình trạng là nhà có điều kiện thì có thể mua nước lọc, những nhà không điều kiện thì vẫn phải dùng cái tình trạng nước này. Thế chúng tôi cũng rất là hoang mang, vẫn còn tình trạng im hơi lặng tiếng rồi không hài lòng với trách nhiệm đứng trọng như vậy. Ủy quyền cần phải có nghiệm hơn.
13: Vâng, một chính quyền có trách nhiệm, yêu cầu tưởng như bắt buộc lại trở thành mong ước mỏi mòn của người dân. Suốt những ngày qua, trên cổng thông tin điện tử của thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan như sở xây dựng, sở y tế, không hề có một dòng thông tin hay khuyến cáo nào liên quan tới sự cố ô nhiễm nguồn nước. Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, người dân thủ đô đang chờ đợi thông tin minh bạch, rõ ràng từ người đứng đầu thành phố về sự cố ô nhiễm này, cũng như sớm có hình thức xử phạt nghiêm công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà về sự vô trách nhiệm buông lòng quản lý nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe và gây đảo lộn cuộc sống hàng triệu cư dân thủ đô.
6: Một là phải công khai minh bản thông tin có liên quan đến sự việc. Thứ hai là phải xác định rõ được trách nhiệm từ cá nhân, ví dụ như là ông thủ tịch hay là người đứng đầu các cơ quan chuyên môn phụ trách lĩnh vực này giúp việc cho ủy ban hay là chính quyền ở cơ sở. Trên cơ sở làm rõ vi phạm và trách nhiệm của những người liên quan thì có
7: hình thức xử lý
6: tương xứng. Nếu mà cần kỷ luật thì kỷ luật, còn nếu mà nặng hơn có thể xem xét để xử lý bằng khung pháp luật.
13: Đồng tình với quan điểm này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Bích San, Viện Nghiên cứu Tư vấn và Phát triển phân tích, điều khiến không ít doanh nghiệp liều lĩnh ngang nhiên lừa gạt dư luận, bất chấp sức khỏe tính mạng của cộng đồng như vậy có phần trách nhiệm
5: lớn của các ban ngành hữu trách và chính quyền địa phương vì thị trường thì nhiều khi họ phải nhắm mắt làm liều, bất chấp lương tâm và để cái xử lý việc đó thì tôi nghĩ là cần phải có pháp luật và quan trọng hơn các công ty đó là vai trò của chính quyền các cấp chịu trách nhiệm đến đâu trong việc quản lý họ bởi đây không phải người dân người dân không ký hợp đồng với công ty để mua nước sạch mà người dân là bầu lên chính quyền để chính quyền ký hợp đồng lại với các công ty đó và chính quyền phải đảm bảo rằng các công ty đó cung cấp được sản phẩm cần thiết vậy thì chính quyền đã quản lý và giám sát cái chất lượng sản phẩm này như thế nào có giám sát quản lý nó hay không hay vẫn chỉ là ký hợp đồng xong là bỏ mặt họ muốn làm gì thì làm thì tôi e rằng là quan chính quyền đã không làm tròn nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ sức khỏe người dân và đảm bảo các chất lượng cần thiết cho một xã hội lành mạnh
13: đã từng có câu nói vui hà nội không vội được đâu song có lẽ sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan chức năng và chính quyền thành phố hà nội sau liên tiếp những sự cố từ thảm họa ô nhiễm thủy ngân sau vụ cháy nhà máy dạng đông ô nhiễm bụi mịn cho đến nguồn nước bị nhiễm dầu thải không cho phép chúng ta nhìn nhận vấn đề này một cách hài hước thêm nữa Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bích San Viện Nghiên cứu Tư vấn và Phát triển chỉ rõ những hạn chế bất cập trong năng
5: lực quản trị hành chính công của Hà Nội hiện nay Cái sự sai sót này theo tôi là có ba nguyên nhân Trước hết có thể do người ta không hiểu biết tầm quan trọng cái hậu quả của vấn đề này thứ hai là cũng có thể hiểu được hậu quả nó nhưng mà người ta lại không phải xếp đặt hàng ưu tiên đặc biệt nhất là không phải quan trọng nhất đối với cái địa vị và cái vị trí công tác của họ và điểm thứ ba nếu như đã ý thức được vấn đề nếu xếp được hàng ưu tiên cao nhất mà không xử lý được nó thì chứng tỏ là hệ thống ta không xử lý được vấn đề này và đáng nghi ngại chuyện này vì tôi lấy ví dụ việc đường ống nước sông đà vỡ đến hàng chục lần mà rốt cục chúng ta vẫn không xử lý ra xong, xong cổng thông tin điện tử một loạt cơ quan đều không thông tin chuyện này tức là hình như họ không coi đây là thuộc trách nhiệm của họ vậy thì câu chuyện đây là điều phối cơ quan như thế nào hiện nay là vấn đề đang rất trầm trọng các cơ quan nào cũng phục vụ theo cái lợi ích của mình quyền lợi mình và cái lợi ích chung lợi ích chung nhiều khi không được để cập tới còn về cái câu chuyện Hà Nội không vội được đâu sau nhiều năm sau thời kỳ bao cấp trên hình thành một vấn đề là xử lý nào cũng thường là hay lấy ý kiến tập thể hỏi ý kiến của nhiều người thì đương nhiên nếu người người như vậy đòi nhiều thời gian và nó chậm là điều đương nhiên và thứ hai vì thủ đô trên không chỉ có chính quyền Hà Nội mà còn chính quyền của Trung ương tại đó nữa và chính quyền Trung ương khi thấy có vấn đề xảy ra cũng có thể có ý kiến vào những công việc này vì vậy lắng nghe đủ xong tất cả ý kiến, trong khi trách nhiệm cuối cùng không rõ về ai, quản lý địa bàn không rõ ràng thì dẫn đến các quyết định đưa ra sẽ chậm chạp. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng là nên chấm dứt cái việc Hà Nội không vội đâu.
13: Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Phạm Bích San, nếu không mau chóng giải quyết, những sự cố như vậy sẽ tiếp tục tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng, thậm chí là cả những thảm họa với cả cộng đồng xã hội khó lòng đong đếm. Thưa quý thính giả, Đến bây giờ thì vẫn
0: còn rất nhiều người không thể tin nổi rằng là tại sao nguồn nước cho hàng triệu cư dân thủ đô lại được quản lý một cách lỏng lẻo như vậy, phải để người dân phát hiện vi phạm rồi báo cáo lại. Và nếu không phải đồ trộm dầu thải mà là loại hóa chất độc hại khác, hậu quả sẽ còn nguy hiểm đến mức nào. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước sự tắc trách, trước thói vô cảm sống chết mặc bay và sự im lặng đáng sợ suốt gần một tuần qua của các cơ quan có trách nhiệm của thành phố Hà Nội liên quan đến sự cố ô nhiễm nguồn nước chúng ta hy vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời thỏa đáng và mong muốn chính quyền có trách nhiệm mà một người dân bày tỏ cái đấy phút sớm thành hiện thực và phải trở thành yêu cầu bắt buộc chứ không phải là ước vọng viển vông quý thính giả vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2019 Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, chúng tôi giới thiệu một cán bộ dân vận tiêu biểu ở Quảng Trị. Tổng thống Mỹ ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm cấp thị thực đối với một số thành viên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hoạt động tại Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới tại Belgrade Serbia, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hôm qua có cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Búp Pong, Búp hữu Bình, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Âu đưa tin.
11: Tại cuộc gặp, Phó thị chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng khi nhận thấy mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Quốc hội hai nước đang phát triển rất tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hàng loạt các hoạt động hợp tác, tổ chức hội thảo chuyên đề, các khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đại biểu quốc hội và cán bộ đã được hai nước triển khai trong thời gian qua rất thiết thực, đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng pháp luật và hệ thống chính quyền của hai nước trong quá trình hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, quốc hội hai nước cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động hệ thống hội đồng nhân dân. Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, Quốc hội Lào rất coi trọng và đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Nhất trí với đánh giá và các đề xuất của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thông báo dự án xây dựng trụ sở Quốc hội Lào đang được triển khai rất tích cực và có thể hoàn thành đúng tiến độ. Phía Lào đề nghị hai nước cần hợp tác chặt chẽ để cùng nhau sử dụng nguồn nước sông Mekong một cách có hiệu quả giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu. Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tổng Thị Phóng đã dự phiên thảo luận của Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới
0: Sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 20, công tác kiểm tra xử lý kỷ luật đảng là một trong những nội dung được quan tâm tại hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị, phóng viên Nguyên Nhung đưa tin.
14: 9 tháng vừa qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật 19 tổ chức đảng, 568 đảng viên đảm bảo đúng quy định. Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm tại các đảng bộ Ba Vì, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Thạch Thất, đồng thời củng cố 40 trên 98 tổ chức cơ sở đảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ông Nguyễn Văn Nam, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng cho biết
6: chính vì đặc biệt là quan tâm
5: chỉ đạo xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm của năm 2018 và chính những việc làm đó tạo cái sự chuyển biến thực sự từ thành phố đến cơ sở đó là những cái gì mà thường là sau kiểm điểm chúng chỉ ra tồn tại hạn chế đấy là những việc khó mà những việc cần phải tập trung khắc
3: phục
14: Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn chỉ ra công tác nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của ủy ban kiểm tra một số quận huyện còn chưa kịp thời, dẫn đến một số vi phạm xảy ra nghiêm trọng, thời gian dài không được phát hiện xử lý. Cụ thể như tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp, đất rừng, đất công, xây dựng trái phép còn diễn ra và chưa được xử lý dứt điểm. Vấn đề ô nhiễm không khí ở đô thị, ô nhiễm làng nghề chưa được cải thiện.
0: Hôm nay Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến và gặp mặt nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, tập đoàn kinh tế đầu tiên của đất nước. Tin của phóng viên Minh Long.
4: 25 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đã đáp ứng nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần, kỷ luật, đồng tâm để triển khai có hiệu quả toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo được kế hoạch năm 2019 đề ra. Đặc biệt là tập trung sản xuất các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường, nhất là thị trường than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
0: Nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Sáng nay tại Hà Nội, Hội Liên hợp Phụ nữ Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng nhà nước tới dự. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
10: Giải thưởng phụ nữ Việt Nam năm nay được trao cho 6 tập thể và 10 cá nhân. Đó là tập thể nữ viên chức và người lao động bệnh viện phụ sản Hà Nội, tập thể nữ cán bộ bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ, tập thể nữ trường mầm non Nam Hồng tỉnh Hà Tĩnh, tập thể nữ hợp tác xã trẻ Tân Hương Thái Nguyên. Các cá nhân như thượng tá Ngô Thị Lan, Học viện Kỹ thuật Quân sự Quốc phòng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Bích Loan, giám đốc nhà hát chèo Việt Nam, bà Đỗ Thị Toan, công nhân công ty xi măng Vicem Hoàng Thạch Hải Dương bà Lành Thị Triều, nông dân xuất sắc tỉnh Đồng Nai. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao tâm huyết và hiệu quả hoạt động của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam các cấp trong thời gian qua và khẳng định
7: Tôi rất mong và tin rằng với cái truyền thống của Phụ Nữ Việt Nam, của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam thì nhất định công tác phụ nữ sẽ được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới và có những đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào cái công cuộc chung của chúng ta. Phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để giữ vững để độc lập của Tổ quốc, để thực sự trao cho người dân quyền làm chủ xã hội và để Việt Nam sớm nhất là bước lên bục vinh quang, sánh vai cùng năm châu bè bạn như là lời Bắc Hồ đã mong ước.
0: Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày kỷ niệm 89 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2019 và 20 năm ngày dân vận của cả nước 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2019 trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng công tác dân vận của đảng có những nội dung phương thức khác nhau nhưng mục tiêu quan trọng nhất đều nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân với đảng nhà nước vận động thu hút rộng rãi các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng thi đua yêu nước tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc thưa quý vị không phải là một cán bộ dân vận nhưng lại làm công tác dân vận bằng một cách rất riêng và rất hiệu quả đó là thực hiện đam mê làm phim của mình để giúp cho đồng bào Paco có được cuộc sống tốt đẹp hơn Bằng những thước phim dung dị về đời sống văn hóa của dân tộc mình, hay đơn giản là lông tiếng bản địa và những bộ phim yêu thích truyền cho các bạn trẻ ở quê tự tin vào bản thân, anh đã mang đến rất nhiều thông điệp, nhiều điều có ý nghĩa, đồng thời góp phần bảo tồn và gìn giữ văn hóa của dân tộc mình. Đây là cách mà anh Hồ Tu Pông Ngời ở xã A Sinh, huyện Hướng Hóa đã thực hiện từ khi còn là một sinh viên cho đến tận bây giờ. Bài viết của nhóm phóng viên Nguyễn Loan và Thanh Châu, Đài Phát Thanh Truyền hình tỉnh Quảng Trị. Mời quý vị cùng nghe
15: Mỗi người chỉ sống một cuộc đời Vậy tại sao mình lại sống một cách vô nghĩa? Đó là lẽ sống mà Hồ tu Pông Người nhận ra Từ khi theo học ngành trung cấp sư phạm Vốn đam mê hội họa, quay phim và nhấp ảnh Khi còn là sinh viên, người gom góp tiền mua được máy tính Bắt đầu mày mò, học làm phim hoạt hình Lồng vào đó những thông điệp ý nghĩa thiết thực với bà con dân bản mình Bộ phim đầu tiên Người thực hiện và lồng tiếng của chính dân tộc mình được bà con đón nhận và đó chính là động lực để anh tiếp tục thực hiện đam mê của mình
16: Mình thiếu thốn rất là nhiều nhưng sau đấy để khi lớn lên là mình có cơ hội để tiếp xúc với công nghệ thông tin rồi là mình nhận thấy là văn hóa của Paco cô cũng như là bản... ngôn ngữ của bà cô cũng dần bị mai một Với lại là thông qua những cái ngôn ngữ là mình có thể tiếp bận dễ dàng hơn ấy và người, thành ra là mình có ý tưởng là làm một cái phim hoạt hình mà lồng tiếng của bác cô. Thì thông qua những cái phim đấy thì mình sẽ có cơ hội để truyền tải cho mọi người những cái thông điệp về cuộc sống hoặc là những ý chí để vươn lên.
15: Để tuyên truyền cho bà con hiểu về nếp sống văn minh, xa rời hủ tục lạc hậu. Người may mò tham gia các lớp học nhiếp ảnh, dựng phim 3D, tìm hiểu về truyền thống văn hóa của đồng bào May mắn đến với người, khi Tổ chức Y tế Hà Lan chọn người làm cộng tác viên. Từ đó, người được Tổ chức cung cấp thêm nhiều điều kiện như máy quay phim, chụp ảnh. Những thước phim người làm ra như đôi dép cho em, người khuyết tật với nước sạch, phòng tránh run móc cho trẻ, hay lấy các bộ phim phù hợp để lồng tiếng của đồng bào mình rồi chiếu cho đồng bào xem, đều hướng đến mục tiêu thay đổi nhận thức của bà con dân bản ông Hồ Văn Thứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã A Sinh cho biết.
11: Em là 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 tấm gương sáng để tất cả thanh thiếu niên ở địa phương à, là là học tập và noi theo. Trong thời gian vừa qua thì em đã thu hụt được nhiều thanh thiếu niên à là là tham gia cùng với hoạt động của em ngợi và em ngợi là là tuyên truyền vận động được các thanh thiếu niên chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương và À, em người đặt tìm hiểu và may mò và em à, làm một cái bộ phim hoặc một cái tiêu sự nào đó để tuyên truyền cho tất cả các em thanh tiểu niên à, là luôn luôn phải dinh dự những bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương mình
15: Với hồ tu bông người làm dân vận không phải bằng những việc to tát những câu khẩu hiệu xuông mà bằng chính những việc làm thiết thực Khi công việc ấy mang lại niềm vui, mang lại lợi ích cho người dân thì họ sẽ học và sẽ làm theo. Đó là cách làm dân vận hiệu quả nhất mà người rút ra được.
0: Quý thính giả vừa nghe bài viết giới thiệu về cách làm dân vận độc đáo của anh Hồ Tuông Ngợi ở xã A Sinh, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị. Chuyển sang phần tin quốc tế. Truyền thông nhà nước Syria cho biết quân đội nước này đã tiến vào thành phố chiến lược ở phía bắc Manbi, ở vùng nông thôn phía đông bắc Aleppo nhằm ngăn chặn sự tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Phóng viên Ngọc Thạch từ Trung Đông đưa tin.
11: Các đơn vị quân đội Syria đã vào thành phố Manbi ở vùng nông thôn phía đông bắc Aleppo gần với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Việc triển khai quân đội này nhằm ngăn chặn sự xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ. Quân đội Syria đã được người dân ở khu vực Aleppo chào đón và bày tỏ sự tin tưởng rằng lực lượng quân đội Syria có thể bảo vệ đất nước khỏi sự xâm lược. Sự thay đổi này cho thấy một cuộc xung đột tiềm tàng giữa thổ Nhĩ Kỳ và Syria cũng như đã làm dấy lên nỗi lo ngại về sự trở lại của tổ chức nhà nước hồi giáo IS ở miền Bắc Syria. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng hoạt động quân sự mùa xuân hòa bình đã vô hiệu hóa lực lượng vũ trang người quốc, hơn 560 thành viên của lực lượng này bị bắt giữ. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra rằng chiến dịch tiếp tục thành công.
0: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt và cấm cấp thị thực đối với một số thành viên của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Pháp, sau khi kết thúc cuộc họp Hội đồng Quốc phòng An ninh Quốc gia, Phủ tổng thống Pháp ra thông cáo cho biết, nước này sẽ nỗ lực để Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng người quốc tại khu vực Đông Bắc Syria ngay lập tức. Phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp đưa tin.
6: Trong thông cáo, Phủ tổng thống Pháp khẳng định, cuộc tấn công đơn phương của Thổ Nhĩ Kỳ mang đến nhiều rủi ro và hậu quả nhân đạo thảm khốc có thể khiến cho tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ngóc đầu trở lại, đồng thời khiến cho khu vực Đông Bắc Syria rơi vào bất ổn kéo dài. Nước Pháp lên án cuộc tấn công này với những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp cũng cho biết nước Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực thông qua con đường ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên minh chống IS, trong khuôn khổ của Liên minh châu Âu, NATO và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để cuộc tấn công đang diễn ra phải dừng ngay lập tức. Ưu tiên lớn nhất của nước Pháp hiện nay là ngăn không cho IS ngóc đầu trở lại. Nước Pháp quan ngại nguy cơ các phần tử khủng bố đang bị giam giữ sẽ lợi dụng cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ để thoát ra ngoài. Trong những giờ tới, nước Pháp sẽ có các biện pháp để đảm bảo an toàn cho lực lượng quân đội đang làm nhiệm vụ trong liên minh chống IS, cũng như công dân Pháp đang tham gia qua động nhân đạo tại khu vực này. Trong bối cảnh này, nước Pháp cũng sẽ tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trên lãnh thổ nước này.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thực hiện chuyến thăm Ả Rập Xê Út nhằm tăng cường hợp tác song phương và thảo luận nhiều vấn đề trong khu vực. Tổng thống Putin tuyên bố sự phối hợp giữa hai nước là yếu tố cần thiết để đảm bảo an ninh ở Trung Đông và Bắc Phi. Cơ quan khí thường Australia hôm nay cho biết nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ nắng nóng và cháy rừng trầm trọng trong vòng vài tháng tới khi thời tiết chuyển dần sang mùa hè và hạn hán tiếp tục kéo dài, đặc biệt tại các bang New South Wales và Queensland. Cơ quan khí tượng Australia cảnh báo thời tiết tại đây đang có dấu hiệu ấm và khô hơn so với điều kiện trung bình trong những tháng tới. Sóng nhiệt có xu hướng cao hơn bình thường, lượng mưa thấp và có khả năng bắt đầu muộn hơn so với các năm trước. Và những điều kiện này đã làm tăng thêm nguy cơ cháy rừng tiềm ẩn tập trung phần lớn tại các vùng ở miền Nam và miền Đông của Australia. Theo thống kê mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng do bão Hagibis đã tăng lên 66 người, trong khi hơn 200 người bị thương. Và hôm nay, các lực lượng cứu hộ của Nhật Bản đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 15 người vẫn mất tích. Mặc dù chính phủ Nhật Bản và người dân đang nỗ lực hết sức khắc phục hậu quả của bão Hagibis, nhưng những thiệt hại vừa qua phải mất đến hàng năm và tốn đến nhiều triệu đô la Mỹ mới có thể ổn định cuộc sống của người dân. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
16: Đến sáng nay, 15 tháng 10, khu vực tỉnh từ Iwate đến Hiroshima có 678 trường học các cấp ngập sâu trong bùn hoặc là cửa kính bị vỡ, mái bị tốc. Ngoài ra, khoảng 235 trường học ở các tỉnh Fukushima, Nagano, Tochigi phải nghỉ học. 390.000 người vẫn phải sơ tán, hơn 30.000 hộ dân vẫn chưa có điện. Theo Công ty Điện lực Nhật Bản, việc khắc phục này dự kiến sẽ mất phải cả tuần. Theo Bộ Giao thông Quốc Thổ, 66 đoạn đê vỡ tại 7 tỉnh, Khiến gần 4.000 hộ dân vẫn đang trong tình trạng bị ngập úng Bộ này cũng đưa ra cảnh báo cấp độ 5, cấp độ cao nhất đối với khu vực dân cư sống dọc sông Tama có ở Tokyo Hệ thống siêu thị cũng đã bắt đầu mở cửa, cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân Hệ thống giao thông cũng đang hoạt động trở lại từng phần đến toàn bộ tùy theo khu vực Sáng nay, tại Hội nghị Phòng chống thiên tai của Chính phủ, Thủ tướng Abe Shinzo nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất hiện tại là công tác khắc phục hậu quả trong đối ưu tiên về đảm bảo nguồn tài chính. Theo đó, Chính phủ sẽ xem xét việc sử dụng ngân sách dự phòng và quyết định ngân sách bổ sung cho công tác này. Chính phủ cũng phái bổ sung nhân viên cứu trợ, cứu nạn đến vùng thiên tai giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống. Như vậy, khoảng 500 tỷ yên dự kiến sẽ được tập trung cho công tác khắc phục hậu quả bão Hagibis. Bộ Y tế và Lao động cũng đang nỗ lực hết sức tìm kiếm người mất tích, cứu trợ người mắc kẹt ở những nơi lũ lụt bằng trực thăng. Máy bay trực thăng đã được huy động tối đa với hàng chục chiếc thường trực.
0: Và tiếp ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính thưa quý vị và các bạn công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào 41 triệu 500 000 đồng một lượng bán ra 41 triệu 770 000 đồng một lượng công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm giá vàng dòng thăng long 4 số 9 mua vào là 41 triệu 510 000 đồng và bán ra là 42 triệu 10 nghìn đồng một lượng
0: sáng nay ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.150 đồng đổi 1 đô la Mỹ không đổi so với hôm qua Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.200 đồng 1 đô la Mỹ và bán ra 23.795 đồng 1 đô la Mỹ, không đổi ở chiều mua vào nhưng giảm 4 đồng ở chiều bán ra so với phiên trước.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính
7: biến cơ hội thành hiện thực.
10: Xin chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay diễn ra khá thận trọng trong bối cảnh VN Index đang ở vùng kháng cự mạnh 990 đến 1.000 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 991,32 điểm, hnx Index đạt 105,89 điểm. Thưa
0: quý vị và các bạn, đến nay đã có hàng triệu người dân là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo vươn lên làm kinh tế giỏi nhờ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như ngân hàng chính sách xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
10: Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tính đến quý 3 năm nay, tổng dư nợ cho vay chính sách xã hội đạt gần 200.000 tỷ đồng với hơn 8.200.000 món vay và hơn 1.400.000 khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang thụ hưởng hầu hết các chương trình tín dụng tại Ngân hàng Chính sách Xã hội. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết các
6: chương trình tín dụng chính sách xã hội đã triển khai kịp thời và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương, đặc biệt là đảm bảo an ninh xã hội ở các vùng dân tộc, thiểu số, vùng miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn.
10: nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo. Chị Hờ Lây ở xã Azac, Đắc Đoan, tỉnh Gia Lai được vay 10 triệu đồng đầu tư sản xuất cà phê. Đến giờ mỗi năm gia đình chị thu nhập 200 triệu đồng đã giúp gia đình chị thoát nghèo bền vững. Chị Hờ Lây nói. Nhờ có sự vay vốn của ngân hàng, kinh sách, gia đình
9: tạo điều kiện là lấy cái số tiền đó, mua máy bơm nước, rồi đào nhiên, thì khi mà gia đình thấy là thu nhập đạt hơn, lấy cái số tiền đó cùng mỗi năm mình cũng mua thêm đất 2-3 sao, hai 3 sao mỗi năm cứ vậy, rồi tới bây giờ cũng thả hơn.
17: Trước đây cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn, cũng chưa biết cái cách để vô lên thoát nghèo, nhưng mà từ khi vây vốn ngân hàng cũng như là xã, À, thường xuyên mở lớp cái chuyển giao khoa học kỹ thuật thì hiện nay bà con cũng đã biết và sử dụng nguồn vốn để chăn nuôi cũng như là chăm sóc cà phê đã đem lại hiệu quả Quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Manila, Philippines đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và bóng đá nữ của SEA Games 30. Đáng chú ý, cả đội tuyển nữ Việt Nam và thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đều sớm chạm trán hai đối thủ Thái Lan và Indonesia.
18: Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển nữ Việt Nam đương kim vô địch SEA Games vào bảng B cạnh tranh cùng Thái Lan và Indonesia. Bảng A gồm đội nữ chủ nhà Philippines, Myanmar và Malaysia. Môn bóng đá nữ SEA Games 30 diễn ra từ ngày 28 tháng 11. Còn ở môn bóng đá nam. U22 Việt Nam nằm ở bảng B cùng 5 đối thủ: Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào và Brunei. Bảng A có chủ nhà Philippines cùng 4 đội Campuchia, Malaysia, Myanmar và Timor Leste. Môn bóng đá nam khởi tranh từ ngày 25 tháng 11. Tất cả các trận đấu bóng đá đều diễn ra trên sân cỏ nhân tạo. Tham dự lễ bốc thăm sáng nay, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Lê Hoài Anh đánh giá: "Bảng B môn bóng đá nam tập trung các đội bóng chất lượng: Thái Lan, Indonesia, Việt Nam có độ cạnh tranh nhỉnh hơn bảng A." Với thực lực hiện nay đội tuyển U22 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, phân đấu đến vị trí cao nhất. Còn đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Thái Lan và Indonesia hoàn toàn tin tưởng các nữ tuyển thủ sẽ đi đến trận đấu chung kết.
17: Vào lúc 18h30 tối nay tại đảo Bali, Indonesia, đội tuyển Việt Nam so tài với đội tuyển Indonesia trong khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Mới đây, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC có bài nhận định, nêu rõ, trong quá khứ, Việt Nam và Indonesia từng là hai đối thủ ganh đua quyết liệt với nhau. Dù vậy, Indonesia lúc này khó mà so sánh được với Việt Nam, khoảng cách giữa hai đội đã là rất lớn và nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Việt Nam có mặt trong top 100 FIFA, còn Indonesia rơi xuống vị trí 167 thế giới. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phát hành 17.000 vé cho trận đấu tối nay, trong đó có 1.000 vé cho các cổ động viên đội khách. Trong những ngày qua đã có đông đảo cổ động viên Việt Nam tới Bali để cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Ban tổ chức đã lên một số phương án đảm bảo an toàn, như gia cố hàng rào ngăn cách tại khu vực khán đài dành cho các cổ động viên đội khách, phân luồng giao thông ở thời điểm các cổ động viên tới sân và ra về. Anh Nguyễn Văn Quang, thành viên của Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam VFS cho biết,
18: Trận Indo thì
13: là
7: anh em ở miền Bắc và miền Nam đều bay Nếu như mà bên Indo không bạo động Thì là anh em miền Bắc và miền Nam sẽ sang rất là đông Nhưng mà do một số cái thông tin về trước trận đấu Nên là một số anh em không dám đi Nói về chiến thuật và thể lực Thì mình nghĩ là Việt Nam vẫn trên cơ đối với Indonesia rất là nhiều Nhưng mà cái bất lợi của mình là đá trên sân khách Mà đội Indonesia thì chơi thêm về bạo lực Và thêm về thể lực hơn Mình vẫn lo lắng với cầu thủ Việt Nam sợ bị chấn thương Quan thế trận thì mình tin là mình sẽ thắng, mình sẽ thắng Indonesia.
17: Nói về cuộc đón tiếp đội tuyển Việt Nam trên các diễn đàn bóng đá, đông đảo người hâm mộ xứ vạn đảo cho rằng đoàn quân của huấn luyện viên Mark Menemi sẽ thua đậm. Cổ động viên Deni viết, đội tuyển chúng ta chắc chắn họ sẽ tiếp tục thua thêm trận thứ tư bởi đối thủ chính là Việt Nam. Cổ động viên Wisaka viết, không có gì thay đổi Indonesia sẽ tiếp tục thua, điều này xuất phát từ sự yếu kém của huấn luyện viên. Tôi chắc chắn Indonesia sẽ thua 0-4 trước Việt Nam đáng chú ý tránh được chảo lửa Gelora Bungkano, đội tuyển Việt Nam chơi trên sân Wayan Nipta cũng rất cuồng nhiệt nhưng văn minh bởi những cổ động viên Bali vốn nổi tiếng là thân thiện nhất Indonesia. Điều này một phần có lẽ đến từ đặc trưng của Bali là địa điểm du lịch hàng đầu thế giới. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho biết
3: rõ ràng là tránh được chảo lửa Gelora Bungkano là một cái điều rất tuyệt vời. Bởi vì nói thẳng ra xưa nay mình đá với họ ở đất Indonesia hầu như đá ở Jakarta Bungkano thì mình chưa thắng chuyện nào cả, chỉ có hòa và thua thôi. Và cũng phải nói luôn là Việt Nam và Indonesia là cái cặp đấu mà có lẽ là mang lại nhiều trận đấu hấp dẫn nhất của đồng áo này. Mình đáng cho họ bao giờ cũng ngang ngửa và bất luận thế nào thì Indonesia bất ổn thì họ đá với mình nói họ vẫn sẽ tấn công và vẫn sẽ là một trận đấu hấp dẫn. Thành ra là cái giải pháp mà chúng ta đưa ra ở đây chúng ta chơi phản công Indonesia có lẽ là họ không thể chơi khác được. Còn mình thì có nhiều cách để mà mà dẫn đến một cái thắng lợi và, và có thể là cứ phòng ngự phản công đi.
18: Dạng sáng nay, vòng loại Euro 2020 tiếp tục diễn ra với nhiều kết quả bất ngờ. Ở bảng A, tuyển Anh dễ dàng đánh bại Bulgaria với tỷ số đậm 6-0. Với 15 điểm sau 6 lượt trận, tuyển Anh vẫn chưa thể giành vé vào vòng chung kết bởi ở trận đấu cùng giờ, Kosovo thắng 2-0 trước Montenegro. Ở bảng B, dù Cristiano Ronaldo ghi bàn, nhưng Nha không tránh khỏi thất bại 1-2 trên sân của Ukraine, đồng thời nhường tấm vé sớm đi tiếp vào vòng chung kết cho chính đối thủ trong khi đó ở bảng H hai đội đầu bảng Pháp và thổ nhĩ Kỳ cầm chân nhau với trận hòa một đều đồng thời chưa thể giành vé đi tiếp khi ở trận đấu cùng giờ Iceland có chiến thắng 2-0 trước Andorra để rút ngắn khoảng cách với hai đội xếp trên xuống còn 4 điểm
12: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ nhiệt độ từ 19 đến 29 độ Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió cấp 3 cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Ngọc Trinh, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.